0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hi everybody and welcome to your podcast, BBN. I want to start this podcast tonight by a Special thing to Andrew Farrell who's listen my next podcast. Thank you Andrew, I appreciate that. Donc ceci étant, uh, bienvenue tout le monde dans votre podcast édition du 17 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour euh, poursuivre donc dans cette voie là et euh, mettre la table pour ce fameux match, fameux affrontement qui s'en vient euh, ce vendredi entre euh, l'impact de Montréal et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ça sera vendredi, gros duel, gros match important et ça, ça me fait suer un peu, gang, je vais être franc avec vous. Je regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, euh, un peu euh, plusieurs acteurs jouer au euh, Bracket Challenge de euh, la MLS et malheureusement, on voit même pas l'impact dans euh, le portrait, donc tout le monde met Nashville et euh, le Revs gagnant, ou à peu près tout le monde. En tout cas, tout euh, où je regarde pas les bons bracket challenge, mais euh, tout ce que j'ai vu mettait, ne 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 plaçait pas l'Impact de Montréal dans euh, le euh, portrait. Mais on demeure quand même confiant que euh, l'Impact pourra venir à bout des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Moi, je pense que c'est quelque chose de faisable. Je pense que c'est quelque chose de prenable. D'ailleurs, allons voir un peu les cinq derniers duels des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Des chiffres qui euh, vont nous parler, des statistiques qui vont nous parler. Donc, dans les cinq derniers duels, on a trois défaites, une nulle et euh, une victoire pour ce qui est des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Des matchs qui n'ont pas nécessairement été faciles, par contre, je dois l'avouer, pour cette formation-là, qui ont eu une fin de calendrier quand même relativement difficile. Si on regarde les équipes qu'ils ont affrontées dans ces cinq derniers matchs-là, mais si on euh, regarde rapidement en détail les euh, derniers matchs de la troupe de Bruce Arena, euh, je vais aller voir, ce ne sera pas très long, mon application ne veut pas coopérer <rire> présentement avec moi, mais donc si on euh, regarde les euh, dernières rencontres de... La formation a perdu contre Atlanta United 1 à 0. Non, c'est pas vrai, là. Je suis pas à bonne place. A perdu contre Philly. Je vais l'avoir, gagne, je vous le promets. A perdu donc contre Philly. Défaite de 2 à 0. A réussi à battre. La seule victoire des cinq derniers départs, c'est contre DC United. L'Impact aussi possède une victoire contre DC United s'est incliné contre le New York Red Bull 1 à 0, a égalisé contre Nashville un match qui était pourtant prenable pour les Rebs de la Nouvelle-Angleterre contre Nashville. Ça aurait dû être prenable et ont perdu donc le duel face à l'Union de Philadelphie par le contre de 2 à 1. Donc c'est un peu le topo des cinq derniers affrontements de nos adversaires de vendredi. Donc, je pense que la troupe de Thierry Henry, euh, présentement, peut se concentrer à euh, préparer cette rencontre-là, à préparer ce match-là et aller de l'avant et espérer tirer un résultat positif. Aujourd'hui, on voit quelques brides d'informations sortir euh, sur les réseaux sociaux par euh, l'Impact de Montréal. Donc, Steven Sabat qui euh, est, est prêt. On voit Orgie euh, qui est de retour à l'entraînement. Avec la formation, ça c'est des signes qui sont encourageants. Thierry Henry a déclaré un petit peu plus tôt cette semaine que euh, Wanyama serait disponible, mais euh, n'est pas donc sur la liste autorisée des joueurs par la MLS à cause du euh, confinement, mais qui vont essayer de euh, travailler fort pour qu'elle soit rendue éligible à cette rencontre là. Donc peut-être que Wanyama pourrait euh, être là. Olivier Giroud, serais-tu disponible <rire> C'est parti la watch sur euh, Olivier Giroud qui a euh, clairement donc euh, affirmé qu'il euh, se chercherait une nouvelle niche poursuivre sa carrière, ça m'étonnerait sincèrement qu'on le voie euh, aboutir à court terme en MLS. Moi, je pense qu'il a encore besoin, euh, le, le désir à tout le moins de jouer du soccer de haut niveau, encore un petit peu plus élevé, un petit peu plus relevé que la MLS pour encore euh, quelques saisons. Mais euh, tout compte fait, je pense que euh, Olivier Giroud, 34 ans, serait un ajout quand même considérable là, pour euh, un bon neuf avec l'impact de Montréal. donc, euh, Mais ça sera pas là. C'est sûr qu'il sera pas en uniforme <rire> vendredi. Je vous le confirme à l'instant. Mais tout ça étant, euh, je pense que sincèrement, plus j'analyse ça, plus je gratte, plus je cherche, l'impact est capable d'aller chercher cette rencontre-là face aux euh, Revs. Euh, Mathieu qui nous demande, je vais aller tout de suite aux commentaires et je vous invite parce que ce soir là, euh, demain on a une émission bien spéciale avec un invité de TVA Sport. jeudi on met la, ma la, la table pour le match officiellement, vendredi c'est le match donc le débrief, alors ce soir on est plus lousse on est plus, loose, on est plus euh, disponible, Olivier Giroud à parler de ses intentions, dans quels médias. Je vais essayer de euh, vous donner un peu tous les euh, détails. Il y a euh, 13 heures, Olivier Giroud, je suis sur euh, bsoccer.com. Euh, Olivier Giroud compte jouer encore cinq ans euh, de haut niveau. Euh, pour la première fois, donc Didier Deschamps a clairement tiré la sonnette d'alarme concernant le dossier Olivier Giroud. Euh, L'attaquant des Bleus ne joue presque pas avec Chelsea depuis le début de la saison. Situation peu enviable à quelques mois de l'Euro. Euh, finalement, il, il a dit « Je me sens pas diminué. Je suis en forme. » a-t-il confirmé sur France Football. « Quand il y aura des signes, je le sens tiré. Je serai lucide quand je prendrai euh, conscience que j'ai perdu de la vitesse, que j'ai perdu de l'explosivité, que j'ai perdu en jump, mais j'espère avoir encore 3, 4, 5 ans de plus haut niveau. Et euh, il a mentionné également qu'il ne faisait pas une croix sur euh, la MLS. Donc euh, ça, c'est dans une autre entrevue qu'il a euh, accordée où il disait que euh, pour euh, ses enfants et euh, la famille, il pourrait être intéressé, donc, par le championnat nord-américain, mais je, si on lit entre les lignes, moi, je pense qu'il euh, voit encore euh, deux, peut-être trois saisons de haut niveau du côté du euh, football européen. Ça sera peut-être euh, dans euh, un autre circuit, mais euh, un autre championnat, mais je pense que euh, il en a encore à donner. Et euh, il en veut encore ce, Olivier Giroud. Mais, tu sais, euh, avec son but aujourd'hui, il vient de dépasser là les euh, prouesses de euh, Thierry Henry. Moi, je pense que les deux réunis pourraient euh, donner quand même un peu de piquant à euh, la troupe de Thierry Henry au bleu-blanc-noir. Je pense que sincèrement, euh, Olivier Giroud pourrait être euh, une belle ajout à court terme et on, on sait que l'impact de Montréal est présentement dans un processus de restructuration, de reconstruction un peu de son effectif et on ne se le cachera pas, on le voit comment ça fonctionne dans la MLS, il euh, faut former des jeunes il faut les transférer, c'est là que euh, l'argent se brasse, c'est là que finalement, il est intéressant de, de, de faire de la business MLS, on va l'appeler comme ça. Alors, je pense que le projet de l'Impact est vraiment de construire autour de jeunes intérêts et euh, de les faire profiter avec l'Impact de Montréal pour leur donner une, un tremplin et également une visibilité qui va leur permettre d'aller éclore euh, à leur plein potentiel du côté européen. Mais je pense sincèrement, que d'ici à ce qu'on ait cette structure-là très, très, très solide, très euh, développée, très profonde, où on va pouvoir faire des alternances et laisser les gens partir et les remplacer poste pour poste. D'ici là, il faut une colonne vertébrale à l'impact de Montréal. Et ça, ça passe par le gardien de but de premier plan. Ça passe par un défenseur axial, de premier plan, ça passe par des milieux de terrain de premier plan. Il faut que ça aille de bas jusqu'en haut, comprenez-vous? Donc, devant le filet, là, j'ai encore des réticences. J'aime bien Clément Diop. Par contre, balle au pied, relance, j'ai quelques difficultés. C'est sorti sur les corners, sur les ballons arrêtés, j'ai quelques difficultés. Donc Est-ce qu'on a réellement un gardien d'impact de premier plan dans le filet, j'ai encore un doute, mais présentement, je, je, je suis capable de, de vivre avec le choix de Clément Diop. Là, on sait qu'on va avoir Binks pour une saison de plus, donc on vient peut-être de, de régler un certain problème dans la charnière centrale. Wanyama, euh, Boyan, qui, d'après moi, devrait être de retour la saison prochaine avec l'impact de Montréal. Donc, on a un, un Boyan, on a en avant Kyoto, alors, ça, ça pourrait changer la donne un peu, sincèrement, de euh, greffer un Olivier Giroud dans euh, l'alignement. Ça pourrait être fort intéressant, mais je voudrais pas que l'impact construise autour de Olivier Giroud, comprenez-vous. Donc, à 34 ans, euh, présentement, euh, ses meilleures années, on se le cachera pas, sont pas mal passées. Là. Fait que, oui, il peut exploser le circuit de la MLS vu ses euh, capacités, mais par contre, ben, tu veux pas bâtir ton équipe à travers un, ou autour d'un joueur comme ça. Tu sais qu'il sera pas ici à Vitam Eternam. Avec Orgie, qui pourrait être dispo Est-ce que ça change ton partant euh, C'est sûr que si Orgie Okuanko est disponible, il y a certaines lacunes, Cédric. Pour moi, Orgie, par contre. Si euh, j'en reviens au partant que j'avais présenté hier, et euh, je l'ai dit ça encore ici, oui, Corales, Binks, Camacho, Broguillard, Sedic, Maciel, Balou, Boyan, Toy et euh, Kyoto. Moi, je pense que hi hier on a statué pas mal ceux et celles qui ont écouté le podcast. Euh, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir. Hein. Il a été euh, il a été fort euh, écouté et euh, il est disponible donc sur le, le Twitter de la station à euh, BBN. Podcast BBN, vous allez le trouver là. Et en version audio, il est partout hein, sur iTunes, sur euh, Apple Podcasts, euh, sur euh, iHeart Radio. Bref, vous pourrez l'écouter partout. Mais ce que j'ai statué hier, pas mal définitif, c'est que Balou se partagerait le travail poste pour poste avec euh, Anthony et Jackson Amel. Moi, je pense que euh, ces deux-là, à, à l'eux-deux, sont en mesure d'offrir un bon 90 minutes de jeu. Donc, je pense que si ces deux joueurs-là sortent en shape, sortent le couteau entre les dents, euh, on y va d'un, mettons, un 65-25 euh, pour Balou, 65, Anthony Jackson-Hamel, 25, <coughs> je pense que ça fait une certaine logique dans les circonstances Orgie euh, disponible, est-ce que ça change la donne? Boyan, Kyoto, c'est indiscutable. Je les place sur le terrain. Mason Toy, c'est peut-être là que ça va jouer. Donc euh, Toy et euh, Orgy. Donc est-ce qu'on part avec Orgie et qu'on place Toy donc, en, en couverture? Un peu le même principe, mais Orgie en santé, il n'y a pas eu de départ euh, dernièrement. Donc, moi, je pense sincèrement que je ne le place pas. Je, je le garde en super sub. Donc, euh, ça ne change pas mon 11 de départ, mais par contre, ça va changer un peu ma stratégie dans le match parce que là, je vais rentrer Orgie à la place de euh, Mason Toy. Et je ne veux pas trop déséquilibrer l'équipe. Donc, moi, moi je ne je, je suis pas de ces fans qui euh, vont changer une ligne au complet. Donc, si là, moi... On, on change Balou, Boyan et Toy en même temps. Je pense qu'on vient mêler toute la chimie qu'il y a dans, dans le cours du match actuel, comprenez-vous. Donc, j'ai de la misère. Moi, j'aime mieux y aller progressif et voir comment le club réagit, comment le club s'adapte. Mais de changer, par exemple, euh, Balou et Toy en même temps. Là, t'as Boyan qui, qui est entre les deux, qui a joué 65-70 minutes avec, par exemple, Balou et Toy. Et là, tu es remplacé par Anthony Jackson et euh, Orgy. Il y a une adaptation que tu peux faire dans un match normal de saison, mais dans un match aussi important. Tu, tu veux pas avoir ce temps d'adaptation-là. Il faut, faut que ça soit rapide, faut que ça soit quick. Et euh, tu veux emporter absolument ce euh, match-là. Comme Steven Sabat a parlé aux journalistes, ça veut dire qu'il va jouer euh, vendredi. Euh, je le souhaite sincèrement pour Steven sabah qu'il réussisse à avoir des euh, minutes. Par contre, euh, on ne se le cachera pas que moi, je suis euh, de l'école qui veut y aller avec la valeur sur Steven Saba, encore une fois, un peu le même principe que Orgi. On n'a pas eu de départ dans, dans, dans les, euh, les derniers matchs. Donc, le mettre partant dans un match aussi crucial, j'ai un peu de difficulté. Le rentrer, lui donner des minutes, euh, au moment opportun, je suis à l'aise avec ça, mais de partir avec un joueur qui a pas foulé le terrain au cours des dernières semaines, oui, il s'entraîne avec la formation, mais on ne se cachera pas que, euh, à l'entraînement, les joueurs ont pas l'intensité d'un match. Les joueurs joueront pas pour se blesser. Il n'y aura pas de tacle euh, démesuré. Il n'y aura pas... Comprenez-vous, la, la chimie, à l'entraînement, elle est vraiment différente de ce qui se passe en, en réalité sur un terrain MLS pendant 90 minutes de jeu. Donc, j'irai euh, à petite dose dans le cas de euh, Steven Sabat, mais j'ai rien contre le faire euh, entrer dans cette euh, rencontre-là. Cédric nous dit « J'ai aimé la chimie. Jackson, Boyan et euh, Kyoto. Moi aussi, euh, sincèrement, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant de, de, là. Il pouvait y avoir... Un, une certaine étincelle. Et on pourrait peut-être, je, je le sais, là, que j'aurais pas grand fans qui euh, vont être d'accord avec moi, mais euh, à un moment donné, là, ta job de, à, à, si je suis thierry Henry ma job, c'est d'y aller pour gagner, comprenez-vous? Donc, je veux gagner ce match-là et il faut que tu sois fair play avec tes boys, faut que tu sois clair. Euh, je pense que moi aussi, Anthony Jackson amel avec euh, Boyan et euh, Kyoto avait eu, et il s'était passé quelque chose. Je pense qu'effectivement, euh, ça pouvait être bien. Par contre, tu sais, je dirais Anthony Jackson amel regarde, je suis peut-être prêt à te mettre sur la titularisation. Par contre, je vais être franc avec toi. Mon premier choix, c'était Balou. J'ai observé, par contre, des euh, belles intentions avec Boyan et euh, Kyoto dans ton cas. Donc, on va partir le match comme ça parce que j'ai besoin de cette étincelle-là en début de match pour prendre rapidement les devants sur l'adversaire. Donc, je veux, je veux juste que tu comprennes une chose, Anthony. C'est que là, là, tu vas entrer comme titulaire dans cette rencontre-là mais j'ai besoin d'un résultat dans les 20 premières minutes de jeu. Si après 20 minutes de jeu, on s'en va nulle part, on ne progresse pas, on n'a pas la sortie que j'avais besoin, c'est sûr que tu ramènes tes fesses sur le banc et euh, qu'on rentre balou, parce que euh, Anthony Jackson-Hamel, c'est un gros 20-30 minutes. S'il réussit, par contre, en début de match, rapidement, à s'inscrire au, au pointage ou faire une passe décisive, euh, là, c'est différent. Là, tu peux dire, OK, on, on est en voiture, on le laisse là, il répond bien et tu fais le contraire. Tu rentres Balou à 65-70 et euh, la game d'Anthony Jackson-Hamel, elle est faite, elle est canée, elle est réglée. Par contre, je comprends que c'est presque une insulte aux joueurs de le faire sortir après 25 minutes, mais si les choses sont claires, si tout de suite, en début de jeu, je dis garde Anthony, moi mon plan c'est de te rentrer à 20 minutes de la fin pour changer la donne, mais cette 20 minutes -là, si 20 minutes-là, si tu es prêt à le prendre, ben, je, je te le donne au début. Et pour le reste, c'est dans ta cour. Si les résultats sont là, tu vas poursuivre tes minutes de jeu. Si le résultat est pas à la hauteur de mes attentes, ben, tu vas venir réchauffer le bain. C'est plate, mais tu n'as pas le choix dans un match aussi crucial. Puis je, je comprends que c'est un insulte de sortir un joueur en première demi et je me mets dans le pot du joueur, je comprends très bien, je me mets dans le pot. Mais de un, là, on a senti cette semaine clairement qu'il y avait une discussion assez franche entre la, la direction et Anthony Jackson Hamel. On comprend que oui, il y a des minutes, mais il doit prouver hors de tout doute. Son apport et son utilité à la formation pour pouvoir espérer demeurer dans les bonnes grâces et euh, dans les plans, surtout de euh, l'impact de Montréal pour les saisons à venir. Donc, c'est le temps. C'est le temps de, de, de mettre ça à profit. Et des fois, dans la vie, il y a de la pression qui est désagréable, mais il y a également de la bonne pression. Et de mettre cette pression-là sur le euh, bombardier Limoilou, moi je pense que ça pourrait venir à temps opportun et je, je suis convaincu qu'il sera capable de répondre euh, sur le terrain à, à ces attentes-là de euh, Thierry Henry. Donc moi, je pense sincèrement qu'il faut forcer un peu la donne parce que ce, ce match-là, on se le cachera pas, c'est un match sans lendemain, c'est un match où tu dois absolument connaître un résultat comptable positif. Donc, c'est pas le comment, c'est le combien qui est important et s'il si faut jouer à un défenseur, neuf attaquants, on, on jouera à un défenseur, neuf attaquants, comprenez-vous? Rendu là, là, même si à un moment donné dans le match, ça fait plus de sens, t'as plus besoin euh, de garder cette structure-là qui, qui, qui est très euh, hermétique, qui est très statique. De, de, de schéma de jeu tu veux gagner le match l'objectif, il n'y en a qu'un seul c'est la victoire et il n'y a rien d'autre donc c'est un match sans lendemain c'est vrai pour les deux formations donc les deux devront euh, gagner mais à un moment donné si l'impact est en difficulté dans le cours de cette rencontre-là l'impact devra y aller all-in, elle n'aura pas le choix et si on brûle toutes nos cartouches en début de match, ben on, on va avoir de la misère à couvrir les 90 minutes de jeu. Et c'est là qu'il faut faire attention également euh, à, à, à cette profondeur là qu'on veut amener en euh, deuxième demi si on veut pour euh, compléter le match. Donc si on met toutes les cartouches au début, ça peut être une stratégie. Et je vais lever mon chapeau à Thierry Henry si ça fonctionne parce que le, le la ligne où tout ça va jouer, c'est si l'impact met tous ses éléments euh, sur le 11 de départ et se conserve très peu de, euh, de, de, de profondeur sur le banc, si l'impact réussit son pari, marque tout de suite en début de match, prenne le contrôle et euh, dirige la destinée de cette rencontre-là, fine. Thierry Henry a réussi son pari, mais si par contre on y va en ligne, on met tout au complet tout de suite au début de match et euh, que euh, Bruce Arena réussit à contrer finalement euh, les efforts de l'impact de Montréal on va avoir quoi pour se réajuster un peu plus tard dans le match, comprenez-vous? Donc, c'est là un peu la, la stratégie et ça va être facile. Je vous le dis, là, ça va être facile après le match de critiquer les choix de Thierry Henry parce que là, on va avoir vu le match. Mais avant le match, c'est à lui qu'il incombe la décision de dire, bon, est-ce que j'y vais all-in? Est-ce que je me garde une certaine profondeur pour être capable de, de, de jouer avec mon schéma tactique en deuxième mi-temps et apporter des ajustements tout en conservant une, une certaine profondeur. Mais tu sais, on se le cachera pas. Là. Si on, on met tout sur le terrain et que ça marche pas, là, on se ramasse en deuxième mi-temps à être obligé de faire des changements puis de, de, de rentrer des pas, pas des mauvais joueurs, des joueurs inexpérimentés en MLS. Donc là, tu vas rentrer un Waterman, tu vas rentrer un sabot tu vas rentrer... Euh, comprenez-vous, des, des, des éléments qui vont enlever un peu de structure et, et de vertèbres à euh, ta formation. Donc, c'est là que ça devient difficile pour l'impact de Montréal. Mais c'est sûr qu'après le match, nous autres, ça va être facile de dire, « Ben là, Thierry Henry a tout brûlé sur le, le 11 de départ. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? » Il aurait dû se garder des éléments. Et s'il se garde des éléments... Ben, là, on va pouvoir dire, mais Thierry Henry aurait dû y aller all-in. Comprenez-vous? Mais là, ça va être facile parce qu'on va connaître l'issue du match, on va l'avoir vu. Mais avant cette rencontre-là, la décision, aujourd'hui, là, pour Thierry Henry, ça le cachera pas. Elle est pas facile parce que il doit prendre la bonne décision et c'est à lui, euh, c'est lui qui va, qui, qui va devenir, euh, répondant, finalement, de, de L'action qu'il va avoir pris, le schéma tactique qui euh, va avoir mis en place, il est directement imputable du résultat de vendredi prochain. Bien qu'il ne soit pas sur le terrain, bien qu'il ne touchera pas à aucun ballon, il sera imputable euh, d'une façon ou d'une autre des résultats que connaîtront l'impact de Montréal ce vendredi. Demain dans le podcast, on est encore là, on est avec vous, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, je devrais avoir un invité de euh, TVA Sport et euh, je vais vous le partager demain, je vais vous confirmer euh, le nom de la personne en question demain, mais ce que je vous dis de vous préparer, c'est de, demain on va analyser. Euh, les joueurs qui vous ont plu, le, le plus agréablement surpris cette saison et ceux qui vous ont le plus déçu cette saison. Donc, le top des joueurs et euh, le, le, le bottom line des joueurs, on va analyser ça ensemble demain, euh, toute la gang. Je veux, euh, en euh, terminant le podcast de ce soir, faire un clin d'œil à... Euh, toute la gang d'IMFC euh, Radio qui euh, ont mis la main sur euh, plusieurs grosses prises dernièrement. Donc, euh, que ce soit Nancy Oday de euh, TVA Sport, que ce soit euh, Saphir Taider, donc euh, du gros stock pour euh, IMFC euh, Radio. Et euh, j'ai vu passer Marc Santos également. Donc, euh, thumbs up à euh, Gavino et euh, toute son équipe qui font un, un, un travail pardon, remarquable euh, avec euh, ce qu'ils ont comme capacité euh, technique et euh, co co comme moyen. On sait que c'est pas facile pour les podcasters présentement euh, d'avoir euh, accès soit à des joueurs, soit... À des membres donc du staff de l'Impact de Montréal. Et euh, parfois, on se dit, bon, ça semble un peu plus facile d'aller euh, piger à, à l'extérieur. Mais somme toute, je suis obligé de vous dire que euh, la gang d'IMFC Radio se débrouille incroyablement bien présentement dans les euh, circonstances. Donc, thumbs up à, à Gavino et toute son équipe. Nous, on se retrouve demain 20h. C'est votre rendez-vous pour un nouveau podcast bleu, blanc, noir. Et je vous invite, donc, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à le partager. Plus il y a de partages, plus il y a de vues, plus il y a de vues. Si C'est un, une boule de neige. Hein? Et euh, le podcast sera disponible sous peu en version audio, donc dans quelques minutes, sera mis en ligne. Il est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur IERT Radio, qui est la plateforme de diffusion la plus euh, populaire en ce moment. Il est euh, également disponible sur euh, Spreaker, euh, name it, sur à peu près n'importe quelle plateforme que vous avez de balado. Cherchez Podcast BBN ou encore BBN Media et euh, vous allez trouver l'ensemble de nos podcasts. Donc nous, là-dessus, on se dit à demain. Je crois sincèrement aux chances de l'Impact d'être capable d'emporter ce match-là vendredi. Donc demain, on se parle des tops et des flops de la saison du côté de l'Impact de Montréal. On euh, met la table jeudi pour le match et vendredi, on débrief cette rencontre-là. J'espère que ce sera positif, mais on le verra. Donc à demain.